0: Добрый вечер, вы смотрите Сибонс Викли News. Мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Назван объем ценных бумаг, переведенных в российскую учетную инфраструктуру из иностранной. В России предлагают ввести единую рейтинговую шкалу для ESG рейтингов. НАУФОР возобновит контрольные закупки у профучастников финансового рынка. МУДИС повысила долгосрочный международный рейтинг Узбекистана в иностранной валюте до BA3. Теперь об этих и других новостях более подробно. Общий объем ценных бумаг, переведенных в российскую учетную инфраструктуру из иностранной, оценивается в 1,36 триллиона в рублевом эквиваленте. Почти половина из них принадлежала резидентам, об этом сообщается в очередном обзоре финансовой стабильности от Центробанка. Наиболее активно осуществлялись принудительные переводы облигаций федерального займа, было переведено почти 38% от общего объема ОФЗ, находящихся на хранении на счетах депо, открытых иностранным номинальным держателям. В общем объеме списанных ценных бумаг доля ОФЗ составила 94,5%. Затем следовали акции с долей равной 5,5%. Доля иных активов в совокупности не превысила 0,1%. Центробанки также уточнили, что почти половина объема ценных бумаг, переведенных в российскую учетную инфраструктуру, принадлежала резидентам, несмотря на то, что учитывалось в иностранных депозитариях. В результате этого, а также с учетом роста объема рынка ОФЗ, доля нерезидентов во владении ОФЗ снизилась до немногим более 13% по состоянию на 1 декабря прошлого года. Добавлю, что на этой неделе в Минфине оценили вероятность конфискации российских активов за рубежом. ведомстве считают, что после того, как радикально настроены государства, такие как Польша и Канада, прощупают механизм конфискации российских активов, их примеру могут последовать другие страны. Ответ России будет зеркальным, добавили в министерстве. Центробанк России предлагает ввести единую рейтинговую шкалу для ESG-рейтингов. Со временем регулятор намерен также рассмотреть целесообразность введения регулирования ESG-рейтингов как особой категории некредитных рейтингов. Такие тезисы приводятся в докладе Центрального банка «Модельная методология ESG-рейтингов», опубликованном для общественных консультаций. В документе регулятор обращает внимание, что актуальность оценок в области устойчивого развития возрастает по мере того, как на них увеличивается спрос со стороны инвестиций. которые следуют данной повестке. Однако пока нет единого толкования, что считать ESG рейтингом и что он характеризует. Из-за этого невозможно сравнивать ESG рейтинги разных кредитных рейтинговых агентств. По мнению регулятора, текущий рынок достаточно мал и может без значительных издержек пройти через гармонизацию. Если же он расширится, то пересмотр методических основ уже не сможет быть столь же безболезненным. Для применения единообразной шкалы предлагается также адаптировать символику кредитных рейтингов, в частности, использовать популярные рейтинговые категории от ESG-C – низкий уровень, до ESG-AAA – высокий уровень. По ожиданиям регулятора, гармонизация из же рейтингов начнется уже в этом году. В течение двух-трех лет Центробанк намерен наблюдать за применением рекомендаций, улучшать их и переиздавать по мере обновления положений о раскрытии информации об устойчивом развитии. За комментарием по этой теме мы обратились к директору группы рейтингов устойчивого развития, эксперт РАМ Юлии Катасоновой. Юля, приветствую вас.
1: Добрый вечер, Кирилл.
0: Как рейтинговые агентства оценивают инициативу по введению единой шкалы для ESG-рейтингов?
1: Утверждение рекомендации по модели методологии со стороны Банка России по сути является первой попыткой отрегулировать рынок ESG-рейтингов. И по сути здесь есть несколько позитивных моментов. В первую очередь это то, что Банк России ставит в приоритет развитие рынка именно запрошенных SG-рейтингов в отличие от sg рейтингов Особенно это актуально в условиях слабой информационной открытости со стороны компаний. Также центральный банк создает таким образом правила игры и стимулирует провайдеров g рейтингов раскрывать свои методологии, а также нести ответственность за каждую присвоенную им g оценку В части утверждения и рекомендации единой шкалы Это выглядит тоже вполне логичным шагом. На российском поле довольно много уже SG-провайдеров, только одних кредитных рейтинговых агентств уже около четырех, и у всех у них методологии довольно различаются, и также шкалы. Соответственно, это пойдет на пользу потребителям SG-рейтингов, инвесторам, различным декодерам, чтобы можно было сопоставить их оценки. Также утверждение единой буквенной вот этой шкалы – по сути, Банк России также проводит параллель с кредитными рейтингами, которые живут уже более 15 лет. Соответственно, рейтинга рейтинги будут более понятны э, и более восприимчивы. Э, в части именно отдельных каких-то рейтингов и оценок каких-то отдельных компонент, э, несмотря на скепсис Банка России на сводный СГ-рейтинг, все-таки именно эта оценка является наиболее популярной. Но, опять же, это не отменяет ценности вот этих отдельных оценок, потому что они могут использоваться при формировании инвестиционных портфелей, либо судных портфелей с экологической или социальной направленностью.
0: Национальная ассоциация участников фондового рынка «Науфор» сообщила, что возобновит в 2023 году контрольные закупки в отношении профучастников финансового рынка. При этом изменятся подходы проведения внеплановых проверок. Теперь они будут проводиться в том числе в зависимости от соотношения количества жалоб и количества клиентов. В прошлом году Ассоциация провела 237 проверок на 50% больше, чем годом ранее. При этом с конца февраля до середины года Науфор объявил мораторий на проведение плановых проверок в целях поддержки компании в связи со сложной ситуацией на финансовом рынке. Санкции были применены в 37 случаях. Сумма наложенных штрафов составила 1,75 миллиона рублей. Добавлю, что плановые проверки, согласно законодательству, проводятся саморегулируемые организации в отношении своих членов, не реже одного раза в пять лет и не чаще одного раза в год. В 2023м в график плановых проверок Науфор, в рамках которых контролируется соблюдение требований базовых и внутренних стандартов деятельности, включены 68 компаний. С нами на связи президент Науфор Алексей Тимофеев. Алексей Викторович, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, что показали проверки профучастников финансового рынка в прошлом году и какие нарушения встречались чаще всего?
2: Ну, прежде всего необходимо сказать о специфике прошлого года. Он был связан с массовым переводом клиентов из брокеров, попавших под санкции. Именно поэтому по существу удвоившееся количество проверок со стороны Науфора, которые осуществлялись в отношении ее членов, были посвящены, были, во-первых, неплановыми проверками, во-вторых, были посвящены разбирательствам жалоб клиентов, связанных с массовым переводом. При проведении проверок, связанных с массовым переходом клиентов из акценционных брокеров, Мы принимали во внимание то, что это был вызов, который находился далеко за пределами операционных возможностей индустрии осуществить это без ошибок. Мы столкнулись с большим количеством операционных ошибок и при этом имели в виду, что индустрия действовала в интересах клиентов и не могла таких ошибок избежать. Мы... Как саморегулируемая организация ответственная за надлежащее поведение своих членов, тем не менее, сочли это своей ответственностью для устранения законодательных, негативных законодательных последствий, которые могли бы возникнуть в результате тех ошибок, которые индустрии в ходе массового перевода были допущены. Вы Разумеется, знаете, что в самом конце прошлого года по нашей инициативе, с нашим участием, благодаря поддержке Центрального банка и Министерства финансов, нам удалось внести несколько важнейших изменений в законодательство, которые позволили исключить негативные последствия многочисленных в ходе массового перевода клиентов ошибок. Таким образом, сообща, хотя в тех случаях, когда мы сталкивались с ошибками, может быть, даже с нарушениями, правил перевода клиентов в ходе массового перевода э, клиентов в прошлом году. Мы не наказывали нашу организации, мы тем не менее добились того, чтобы э, последствия, негативные последствия этих ошибок, по крайней мере налоговые последствия этих ошибок были бы, э, были бы исключены.
0: А как на практике работает инструмент контрольных закупок? На
2: практике механизм контрольных закупок работает эффективно. Мы им активно, чем дальше, тем более активно пользуемся. При этом мы заложили механизм рискоориентированного надзора в этом случае. Чем более крупно, чем с большим количеством клиентов финансовая организация является, тем чаще она должна подчиняться контрольным закупкам с нашей стороны. Тем не менее, специфика прошлого года заключалась в том, что нет доконтрольных закупок, нам было. Наше количество проверок, особенно с учетом того, что в первой половине года мы должны были отказаться от проведения плановых проверок и возобновить их во второй половине года, вместе с большим количеством жалоб, которые мы были вынуждены Рассматривать. Я уже об этом говорил. Мы были от э, контрольных закупок вынуждены отказаться. Буквально несколько всего-навсего контрольных закупок в прошлом году мы сделали. Мы намерены вернуться к контрольным закупкам как эффективному. Дело в том, что есть некоторые нарушения, которые выявляются исключительно э, в форме контрольной закупки. Так вот, контрольным закупкам мы вернемся и будем постепенно наращивать их количество по мере нормализации нормализации ситуации на финансовом рынке.
0: Мудис повысил Узбекистану долгосрочный международный рейтинг в иностранной валюте с уровня B1 до BA3. Прогноз стабильный. В самом агентстве отметили, что повышение рейтинга отражает, цитирую, продемонстрированную Узбекистаном в последние годы приверженность комплексной программе реформ, которая сохранялась на протяжении двух значительных последовательных кризисов. За комментарии по этой теме мы обратились к главному экономисту по странам СНГ «Газпромбанка» Гульнаре Хайдаршиной, Гульнара, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Кирилл.
0: Повышение рейтинга Узбекистана достаточно долгожданное событие. Что оно означает для инвесторов?
3: Ну, мы ждали этого повышения больше года. Еще в декабре 2021 года мы подмечали, что выполняются факторы повышения рейтинга Moody's. И интересно, что этому решению способствовали не только те стандартные вещи, которые мы повторяем из раза в раз про реформы, про устойчивость экономики внешним шоком, но и... Агентство отметило большой прорыв в области развития локального рынка долга Узбекистана. То есть ранее оно такого не отмечало. И напомню, что с начала реформ объем локального рынка долга Узбекистана вырос в 27 раз. Ну и что это повышение рейтинга значит для инвесторов? До повышения в пятницу рейтинг Узбекистана от Мутис был на одну ступень ниже, чем рейтинги ФИЧ и S&P. И это был своего рода якорь, который сдерживал возможности для Узбекистана перейти в более высокую рейтинговую группу. И теперь этот якорь исчез, и мы уже можем задуматься о следующих перспективах, перспективы дальнейших повышений. И если курс реформ продолжится, а он, скорее всего, продолжится после первого, первого этапа, который был достаточно успешным, то, получается, факторы повышение рейтингов, они продолжат выполняться. И также мы видим, что наконец-то начала снижаться долговая нагрузка Узбекистана. Ее рост рейтинговые агентства отмечали как фактор риска. И по последним данным, которые у нас есть, за 9 месяцев прошедшего года отношение госдолга к ВВП Узбекистана снизилось до 34,1% ВВП с 38% на начало прошлого года и более 40% в разгар пандемии. А это уже создает условия для перемещения в рейтинговую группу WBP и выше это уже ближе допустим к азербайджану и это уже более привлекательная история
0: а теперь наш традиционный дайжест события на рынке публичного долгового капитала и актуальных размещениях. Начну с госкорпорации Дом рф которая на этой неделе собрала заявки на свой очередной выпуск облигаций. На этот раз это бумаги со сроком обращения в полтора года. Способ размещения – открытая подписка, купонный период – 182 дня. По итогам букбилдинга объем выпуска зафиксирован на сумме в 20 миллиардов рублей, а ставка установлена на уровне 8,55% годовых. Облигации включены в третий уровень листинга Мосбиржи. Их техразмещение запланировано на понедельник, 30 января. Завтра, 27 января, заявки на биржевые облигации предварительным объемом в 15 миллиардов рублей соберет Русгидро. Срок обращения бумаг 3 года, купонный период 182 дня. Ориентир доходности не более 120 базисных пунктов КФЗ на сроки 3 года. Техразмещение запланировано на 1 февраля. В феврале также планируют выйти с бондами на долговой рынок и компания городской супермаркет, оператор торговой сети Азбука Вкуса. Это будут 10-летние облигации объемом 2 миллиарда рублей с двухлетней офертой. Ориентир ставки первого купона от 10,25 до 10,5% годовых. Купоны квартальные. Это не первый выпуск городского супермаркета. В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 3,5 миллиарда рублей с погашением в 2029 году. Наконец, в сегменте ВДО по открытой подписке на этой неделе начал размещение бондов Лифт. Дебютные для эмитента биржевые облигации на 200 миллионов рублей предполагают трехлетнее обращение и предусматривают амортизацию. Купоны ежемесячные, ставка 18% годовых. В ноябре прошлого года эксперт Ра присвоил мос регион Лифту кредитный рейтинг на уровне руби со стабильным прогнозом. Сибонс объявляет о старте четвертого студенческого конкурса по тематике рынка облигаций. К участию приглашаются студенты бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений России и стран СНГ. Сибонс Викли знакомил зрителей с победителями предыдущих конкурсов, исследовательские работы которых получили самые высокие оценки у членов жюри. Подробнее рассказать о конкурсе мы попросили нашего коллегу, руководителя проекта по долговым рынкам Азии Сибонс Антона Казанцева. Антон, привет, и тебе слово. Привет, Кирилл. Уже в четвертый раз мы проводим конкурс для студентов, и в конкурсе выбираем лучшие исследовательские работы на тему рынка облигаций. Принимаем курсовые, дипломные и другие исследовательские работы. Победители получат денежные призы, публикацию в журнале Сибонс Ревью и бесплатное участие в крупнейшей конференции по облигациям в Российском облигационном конгрессе. Для участия просто заполняйте анкету до 31 марта и присылайте ваши работы до 30 июня 2023 года. Участие бесплатное, а кроме того, на время конкурса мы даем доступ к базе данных Сибонсу. Заполняйте анкету и участвуйте. Всем удачи в конкурсе. Большое спасибо. И это все новости на сегодня. А чтобы не пропустить анонсы предстоящей конференции, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Викли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.